21B Harrison Rowe की बेपार बहुकाल तुम्हारे देखा नहीं अरे ठाकुर मोशाई आज के मोटलेन चले हैरिसन लोडे ये पारी फिर चिला भाबलम देखी तुमरा जाबे ना की जाबोले आशुना आशुना अपनी बोशुन जाबोड़ा वाले होते बड़े अरे एक तो चाटा तो खावे ना की ना ना चलो एक ही बड़े मोटलेने की ये बोशा जाबे अच्छा पासिंग शोनियो किंतु रास्ता है। आरे आरे शेयर बोलते। ढोका शुमाए उरेर दुकान थे के तेले भाजा उन्हें ना बोलों। चलो चलो बेरो बेरो। एक खुनी आस्ती ठाकुर मोशाए। आपने ये गो नहीं शो ऐ शुमी ठाकुर मोशाए की नहीं गो। आपने ना चिंते पाल लें तो के? अरे बीबूती भूषण बंदोबस्त आमादे राजकीर कॉल्पू बीबूदी भूषण बंदोबादाय लिखा तारनाथ तांत्रिकेर कॉल्पू मोदुशुंदोरी देवी राबीर भाव सन्दा हवार आगे मठ फुटबल खेला देखे धर्मतला फिर हाथे विशेष को क्ज नहीं मोहन बागान हर जावाते मन टा खूब खराब छोक कि धर्मतला मोड़े का मटलेने तारानाथ ज्योतिषी बाड़ी गलम बाड़ी नम्बर कत छो मने तब बाड़ीटा चीनी किचुदिन आगे अपनारा तारानाथ तान्त्रिक प्रथम गल्पटी शुने किन्तु सुनले किश्वास ही करें सूतरा द्वित गल्पटी शुने जो अपनारा सहजे विश्वास कर आशा करीना अथच यित गल्पटी एतटाई अद्भुत रकम जे अपन के ना शनिओं थकते बड्ड लोभ हे अपन के गल्पा शनाते जगते की घटे और की घटे ना ता विस्तारित भावे कतटुकुरा खबर रखी ओ कथा आर आर मोर थिंगस इन हेवेन एंड आर्थ रशियो इत्यादि इत्यादि अतए य गल्पटी मन दिए शुने जाए दया डाहा मिथ्या गल्पले उड़िए देवार आगे महाकबिर ओ बहुबार उद्धत अति परिचित अथच गभर उक्ति एक बार मने को नेमारनीत अनुरोध तब जिन्हें स्थूल जगत बूक्ष जगत भूत प्रेत कोशर जीव किपदेवतावतार अस्तित्व जो आदे थकते विश्वास करते चान ना गल्पटी ना नाई सुनलें हाँटते हाँटते पहुंचे गलम मटलेने तारानाथ एकाई देखा मात्र उठल बहुकाल तुम्हारा नहीं बेपार गल्प गुजब करारे जे उठते जब व्यस एम समय घोर बिस्टि नामल तारानाथाय उठते दिलना तारानाथ बैठकखाना बसे ही बुझते बिस्टिटा चटकर थामा तारानाथ बोल नाओ एबार जमी बस देखिए एक गरम गरम खबर व्यवस्था करा जाए कि ना सुनच मन भाव खुब एक कर्तित है ना दिखे आरोप बिस्टि चलकालीन मने 
এমন ভাবনাও আসে যে এই বৃষ্টির মধ্যে কেউই আর আসতে পারবে না সুতরাং আমার ঘরে আমি একাই থেকে যাব সেই দিনও তারানাথের সাথে বসে থাকা সত্ত্বেও আমার মনে হতে লাগল সারা কলকাতা শহরে আমি আর তারানাথ ছাড়া বুঝি আর কোথাও কোনো লোক নেই সুতরাং আমার মনের ভাবও বদলে গেল এই দিকে সন্ধ্যাও তখন সবে নেমেছে আমাদের জীবনে ঘটে যাওয়া সব অদ্ভুত ধরনের অভিজ্ঞতার কাহিনী একে অপরকে বলার ও শোনার ইচ্ছে তখন উভয়ের মনেই জেগে উঠেছিল ঘোর বৃষ্টিমুখর আষাঢ়ে সন্ধ্যায় আমরা মোহনবাগানের শোচনীয় অবস্থায় হার ল্যাংড়া আমের অতিরিক্ত সস্তা হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা চৌরঙ্গির মোড়ে ওই বেলাতে ঘটে যাওয়া বাস দুর্ঘটনা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করতে করতে হঠাৎ করেই এক সময় নারী প্রেমের প্রসঙ্গ এসে পড়লাম তারানাথ বেশ বড় জ্যোতিষী ও তান্ত্রিক হলেও ব্রহ্মচারী সুখদেব যে নয় বা কোনো কালেও যে ছিল না তা তো প্রথম গল্পই বলেছি আশা করি সেই কথাটি আপনারা ভুলে যাননি সে তার জীবনে যে বহু নারীর সাথে মেলামেশা করেছে এই কথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না সুতরাং তার মুখ থেকে যে এই বিষয়ে কিছু রসালো অভিজ্ঞতার কথা শুনব এমন ভাবনা আমার মনে আসাটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিকই নয় কিন্তু সত্যি বলতে তারানাথ যে তার বদলে ওই বিষয় এমন একখানা অসাধারণ অভিজ্ঞতার কাহিনী বর্ণনা করবে তার জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না তারানাথকে দেখে বা তার মুখের কথা শুনে আমার বারবার মনে হতো কোনো একটা ঘোর দুঃখ তিনি নিজের মনে চেপে রেখেছে অনেকবার তন্ত্রশাস্ত্র বিষয়ে কথা বলার সময় কি যেন একটা বলবেন বলবেন করেও বলতেন না আমায় আজকে বুঝতে পারছি তারানাথ তান্ত্রিকের জীবনের অনেক কাহিনী সে আমার কাছে কেন অন্য কারুর কাছেও বলে উঠতে পারেনি হয়তো সেই সমস্ত কথাগুলো ঠিক বলবার মতন নয় কারণ সেই কথাগুলো বললে তার জীবনের চাপা পড়ে থাকা কষ্টকর স্মৃতিগুলোকে আবার পুনরায় মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করতে হয় এছাড়াও আমার মনে হয় লোককে এই সব গল্প বিশ্বাস করানোটাও খুব শক্ত আমি বলে উঠলাম জ্যোতিষী মহাশয়ের এই সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই অনেক আছে কি বলেন অভিজ্ঞতা একটাই মাত্র আছে কিন্তু সেটা বড় মারাত্মক রকমের অদ্ভুত প্রেম কাকে বলে বুঝেছিলাম সেইবার কিন্তু এখন সেটা পুরোপুরি স্বপ্ন বলেই মনে হয় শোনো তবে কোনো ট্র্যাজিক গল্প বলবেন না যেমন প্রথম প্রেম হলো একটি মেয়ের সাথে তারপর সে মারা গেল এই রকম গল্প কিন্তু ঢের শুনেছি আমি বাধা দিয়ে বলে উঠলাম তারানাথ হেসে বলল মানলাম অমন ধারা গল্প তুমি ঢের শুনেছ কিন্তু হলপ করে বলতে পারি যে কাহিনী আমি তোমায় এখন বলতে যাচ্ছি সেরমটা তুমি আগে কখনো শোনি তাহলে এবারে বলি শোনো আর হ্যাঁ এইটা শোনার পর যদি তোমার বিশ্বাস না হয় তবু আমাকে বলো কিন্তু আসলে এই রকম গল্প যদি আমি বানিয়েই বলতে পারি তাহলে একটা লেখক টেখক হয়ে গেলেও পশার মন্দ জমবে না বলো দু একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছাড়া আর কারুর কাছে এসব কথা বলিনি কখনো ঠিক এই সময় বাড়ির ভিতর থেকে তারানাথের বড় মেয়ে চারু ওরফে চারি দুকাপ গরম চা ও দুখানা করে পরোটা আর আলু ভাজা নিয়ে এলো চারির বয়স দশ বছর তারানাথের মতোই বেশ উজ্জ্বল গায়ের রং মুখ এবং চোখও মন্দ নয় আমায় বলল কাকাবাবু লেসের কাপড়ের ডিজাইন আনলেন না আজকে তো ফুটবলের ভিড় ছিল কালকে এনে দেব ঠিক আচ্ছা ঠিক আছে পরের দিন এনে দেবেন কিন্তু চারির কাছে কথা দিয়ে রেখেছিলাম ধর্মতলার দোকান থেকে তার উল বোনার জন্য একটা ছবি ও প্যাটার্নের বই কিনে দেব চারিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তারানাথ বলল যা তুই এখন যা আর ইয়ে দুটো পানিয়ায় বরং দেখি যাই কাকাবাবু পরের দিন কিন্তু মনে করে মেয়ে চলে গেলে আমার দিকে তাকিয়ে বলল ছেলে মেয়ের সামনে এই সব কথা না আলোচনা করাই শ্রেয় নাও না চাটা খাও আর পরোটা খানাও কিন্তু ফেলতে পারবে না আরে তোমরা হচ্ছ এখনকার ইয়ং ম্যান আর খাবার বেলা অমন করলে চলে নাকি ওই বৃষ্টির জলেই হাতটা ধুয়ে নাও বরং 
চা পানের পরে তারানাথ বলতে শুরু করল তোমাকে তো বীরভূমের সেই পাগলির অদ্ভুত ধরনের সব কাণ্ডর গল্প করেছিলাম তো তারপর কি হলো তার সেই অদ্ভুত ধরনের নানা কাণ্ডের পরে আমি সেইখান থেকে চলে আসি আর তারপর থেকেই আমার তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতি এক বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মায় নিজের চোখে যা দেখেছি তা তো আর অবিশ্বাস করতে পারি না বলো তবে পাগলির কথা থেকে বুঝেছিলাম পাগলি আমায় নিম্ন স্তরের তন্ত্রের সাহায্যে ইন্দ্রজাল দেখিয়েছিল আবার এর পাশাপাশি সে আমায় কিন্তু ব্ল্যাক ম্যাজিক ছাড়া উচ্চতন্ত্রের কথাও বলেছিল ভাবলাম দেখি না কি আছে এর মধ্যে তাই গুরু খুঁজতে লাগলাম কিন্তু খুঁজলেও কি হবে ও পথের পথিকের দর্শন পাওয়া খুব একটা সহজ কথা নয় মানে খুবই দুর্লভ তবে ওই সময় বহু জায়গায় ঘুরে বেরিয়ে আমার দুটি খুব মূল্যবান অভিজ্ঞতা হল প্রথমটা হল এই ধনি জ্বালানো সাধুদের মধ্যে শতকারা নিরানব্বই জনই ব্যবসাদার আর ধর্ম জিনিসটা এদের কাছে শুধু বেচা কেনার বস্তু ক্রেতাকে ঠকাবার বিপুল আয়োজনে ও কৌশলে এরা পারদর্শী আর দ্বিতীয়ত সাধারণ মানুষ খুবই পোকা এদের ঠকানো খুবই সহজ বিশেষত ধর্মের ব্যাপারে যা কোসব কথা আমি ধনী জ্বালানো ব্যবসাদার সাধু অনেক দেখলাম ইন্স্যুরেন্সের দালাল দেখলাম দৈব ওষুধের মাদুলি বিক্রেতাকে দেখলাম সাধু বেশি ভিক্ষুকও দেখলাম কিন্তু সত্যিকারের সাধু একটাও দেখলাম না এমন অবস্থায় একদিন বরাকর নদীর ধারে শালবনের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র গ্রামের সীমায় অবস্থিত এক মন্দিরে আশ্রয় নিলাম শীতকাল চলছে আমি বনের ডালপালা কুড়িয়ে আগুন করার জোগাড় করতে যাচ্ছি এমন সময় একজন শ্যাম বর্ণ রিজু ও দীর্ঘ আকৃতির প্রৌঢ় সাধুকে দেখলাম একটা পুটুলি বগলে করে মন্দিরে ঢুকছেন আমি গিয়ে তাকে শতান প্রণাম করলাম সাধুটি বেশ মিষ্টভাষী আমাকে দেখে বললেন তুই যে দেখছি বড় ভক্ত কি চাস এইখানে বাড়ি ছেড়ে দেখছি রাগ করে বেরিয়ে পড়েছিস আমি বিনীত প্রতিবাদের সুরে ওনাকে বললাম রাগ নয় বাবাজি বৈরাগ্য সাধুজি হেসে বললেন ওহে চোখরা সাধুবাবু বললেই হওয়া যায় না হে তোর মধ্যে ভোগের বাসনা যে এখনো পুরো মাত্রায় রয়ে গেছে যা যা সংসার ধর্ম কার্গে যা জানো তো ঠিক এই কথাটাই আমাকে পাগলিও বলেছিল মন্দির থেকে একটু দূরেই ছাতিম গাছের তলায় সাধুর পঞ্চমন্দির আসন সাধুকে নির্জনে রাত্রে সেখানে সাধনা করতে দেখলাম মনে ভারী শ্রদ্ধা জন্মেছিল তাই সংকল্প করলাম এই মহাপুরুষকে ছেড়ে এইবার আর কোথাও যাব না কিছুদিন লেগে রইলাম তার পিছনে তার জন্য কখনো হোমের কাঠ ভেঙে এনে দিই আবার কখনো তিন মাইল দূরের কুসুম্বনী গ্রাম থেকে চাল ডাল কিনে এনে দিই গ্রামের সকল লোকেদের মুখ থেকে জানতে পারলাম উনি একজন বড় মাপের তান্ত্রিক অনেক অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ তার আছে তবে পাগলির কাছে যেতেও যেমন লোকে ভয় দেখিয়েছিল ঠিক এই রকমভাবে এনার কাছে যেতেও আমাকে লোকজন ভয় দেখাতে লাগল সবাই বলতে লাগল সাধু সন্ন্যাসীদের বেশি ভরসা না করাই ভালো ওনারা সব পারেন 
আমি যেন একটু সাবধানে থাকি না হলে যখন তখন যে কোনো বিপদে পড়ে যেতে পারি ইত্যাদি আর কি খুব তাড়াতাড়ি একদিন ওদের কথার সত্যতা বুঝলাম একদিন এক গভীর রাতে আমার ঘুমটা ভেঙে গেল সেই দিন আবার শুক্লপক্ষের রাত্রি চারিদিকটা ফুটফুটে জোৎস্নায় ভরা মন্দির থেকে ছাতিম গাছের দিকে তাকাতেই দেখি সাধু বাবাজি কার সাথে যেন একটা কথা বলছেন পঞ্চমন্ডির আসনে বসে মনের মধ্যে কৌতূহল জাগল এখন কে এলো এই নির্জন্য দিদিরে জঙ্গলের মধ্যে কৌতূহল সামলাতে না পেরে এগিয়ে গেলাম কিন্তু অল্প দূর থেকেই যা দেখলাম তাতে তাতে রীতিমতো আশ্চর্য হয়ে গেলাম কিন্তু সামনের দিকে এগিয়ে যেতে সংকোচ বোধ হল দেখলাম দেখলাম সাধু বাবাজি এই এত রাত্রেও একজন মেয়ে মানুষের সাথে কথা বলছেন গাছের আড়াল থেকে খানিকটা স্পষ্ট আবার খানিকটা অস্পষ্টভাবে মেয়ে মানুষটিকে দেখে আমার মনে হলো মেয়েটি যুবতী এবং বড়মা সুন্দরী মনে ভাবনা এলো এত রাত্রিরে গুরুদেব কোন মেয়ের সাথে কথা বলছেন আর এই মেয়েটি এখানে এলোই বাকি করে তাও আবার একা একা এমন একটা নির্জন জায়গায় যাই হোক আমি আর বেশি দূর এগোলাম না যাতে ওরা আমার উপস্থিতির টের না পায় কারণ আমার মনে কেমন ভয় হল তাই আর না এগিয়ে ফিরে এলাম তারপর দিন রাত্রে আমি ঘুমলাম না গভীর রাত্রি হতেই পা টিপে টিপে বাইরে গিয়ে গাছের আড়াল থেকে উকি মেরে দেখি কাল রাত্রের মেয়েটি আজও এসেছে ভোর হবার কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত আমি ওই গাছের আড়ালেই দাঁড়িয়ে রইলাম ধীরে ধীরে অন্ধকার কেটে গিয়ে আকাশ ফর্ষা হবার লক্ষণ হচ্ছে দেখে আমার আর সাহস হল না দাঁড়ানোর তাই মন্দিরে ফিরে গিয়ে নিজের বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম পরের দিন রাত্রেও আবার অবিকলে একই ঘটনা এই দিন আমি আরও একটি অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য করলাম যেই মেয়ে মানুষটির সাথে সাধুজি কথা বলেন তার বস্ত্রাদি বড়ই অদ্ভুত ধরনের সে যে কোন দেশের বস্ত্র পরেছে সেটা না শাড়ি না ঘাগরা না জাপানি কিমনো না গাউন কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না পোশাকখানার গরণ যদিও অজানা তবু তাকে ভারী চমৎকার মানিয়েছিল সেই দিন আরও একটি কথা আমার মনে হলো মেয়ে মানুষটি যেই হোক না কেন সে কিন্তু জানে যে আমি রোজ রোজ গাছের আড়াল থেকে দাঁড়িয়ে তার দিকে চেয়ে থাকি অবশ্য এ কথা কি করে আমার মনে হলো তা আমি বলতে পারব না কিন্তু কথাটা আবছাভাবে আমার মনের মধ্যে উদয় হতেই সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন একটু ভয় হতে লাগলো মনে হতে লাগলো দরকার কি আমার এই সবের মধ্যে থেকে তার থেকে সরে পড়ি বরং কিন্তু পরের দিন রাত্রে সেই এক সময় আর নিশ্চিন্ত মনে শুয়ে থাকতে পারলাম না উঠে যেতেই হলো সেই দিন আরও একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম মেয়ে মানুষটি যখন থাকে তখন এক ধরনের খুব মৃদু গন্ধ যেন বাতাসে পাওয়া যায় এই কদিন এক নাকারে সেই গন্ধটা নাকে এসেছে আমার আমি ভেবেছিলাম কোনো বন্য ফুলের গন্ধটন্ধ হবে হয়তো কিন্তু ওই দিন মনে হলো এই গন্ধটার সাথে ওই মেয়েটির উপস্থিতির 
নিশ্চয়ই কোনো সম্বন্ধ আছে এই রকম ভাবে চলল আরো দিন দশ বারো একদিন সাধুজির ডাক এলো বড়া কর না কোডার মার কোনো এক জায়গার জমিদার বাড়িতে শান্তি সস্তায়নের কাজ করার জন্য সাধুজি প্রথমে যেতে রাজি হননি পরপর দুদিন জমিদার বাড়ি থেকে লোক এসে ফিরে গিয়েছিল কিন্তু তৃতীয় বাড়ি জমিদারের ছোট ভাই নিজে পালকি নিয়ে এসে সাধুজিকে অনেক বুঝিয়ে সুচিয়ে অনুরোধ করে নিয়ে গেলেন মনে মনে ভাবলাম সাধুজি আসলে ওই মেয়েটিকে ছেড়ে একটি রাত্রিও বাইরে কাটাতে চান না আর তাই তিনি কিছুতেই যেতে চাইছিলেন না সেই জমিদার বাড়িতে একটা প্রশ্ন মনে এসেই গেল আচ্ছা নিকটে তো কোনো পস্তি নেই তাহলে এই মেয়েটি আসেই বা কোথেকে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই মেয়েটি কোনো সাধারণ সাঁওতালি বা বিহারি মেয়ে নয় আমি তাকে অনেকবার দেখে বুঝতে পেরেছি সে কোনো বড় ঘরের মেয়ে যেমন রূপসী তেমনই তার অদ্ভুত ধরনের অতি চমৎকার এবং তাহামি পরিচ্ছদ হঠাৎ করেই আমার মনে একটা দুষ্টু বুদ্ধি জাগল আমার মনে হলো সাধুজি যে থাকবেন না এই খবরটি উনি হয়তো ওই মেয়েটিকে দেওয়ার সুযোগই পাননি সুতরাং দেখাই যাক না ওই মেয়েটি আজকে রাত্রে আসে কি না তখন আমার অল্প বয়স তোমরা যাকে বলো রোম্যান্স সেই ভাবটা তখন যে আমার যথেষ্টই ছিল এতে ভাই তুমি আমাকে দোষ দিতে পারো না কিন্তু সেই দিন নির্দিষ্ট সময়ের কিছু আগেই আমি নিজে গিয়ে পঞ্চমন্ডির আসনে বসে রইলাম মনে তখন ভয়ানক কৌতূহল দেখি আজকে মেয়েটি আসে কি না আবার ভয়ও হচ্ছিল মনে একে এত নির্জন রাত্রি তারপরে আগে এই ধরনের কাজ তো কোনোদিনও করিনি বারবার মনে হচ্ছিল আবার না কোনো হাঙ্গামায় পড়ে যাই তখন আমার বুদ্ধি অপরিণত বলা ভালো নির্বোধ যুবক মাত্র তাই তখন যদি গুণাক্ষরেও জানতাম আমার অজ্ঞাতসারে কি ব্যাপারের সম্মুখীন হতে চলেছি তবে কি আর ওই ছাতিম গাছের তলায় একা পঞ্চমন্ডির আসনে বসতে যেতাম আসলে কি জানো তো হে ও আমার অদৃষ্টের লিপি সেই রাত্রির জের আমার জীবনে এখনও মেটেনি সেই কাল রাত্রিতেই যে আমার মনের শান্তির চিরদিনের জন্য হারানোর সূত্রপাত ঘটে গিয়েছিল তা কি আর তখন বুঝতে পেরেছিলাম যাক ও কথা রাত ক্রমে গভীর হল পুবদিকের গাছপালার আড়াল থেকে চাঁদ উঠতে লাগল একটু একটু করে আমার ডান দিকে বরাকর নদী আর তার দুই পারেই শিলাখণ্ড ছড়ানো তার ওপরে সেদিন জোৎস্না এসে পড়েছিল সেই নদীর পারেই ছাতিমতলায় পঞ্চমন্ডির আসন আমি যেই দিকে বসেছিলাম ঠিক তার বাঁ দিকে ফাঁকা ঘাসের মাঠ আর তারপরেই শালবন শুরু হঠাৎ করেই সামনের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম দেখি যে আমার সামনে সেই মেয়েটি কখন যেন নিঃশব্দে অতর্কিতে এসে দাঁড়িয়েছে অথচ আগেই বলেছি আমার একদিকে বরাকর নদীর জোৎস্না ওঠা শিলা বিস্তৃত পার আর আরেক দিকে ফাঁকা মাঠ আসনে বসে আমি সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলাম মাঠের দিকে নদীর দিক থেকে আমার কাছে কারোর পক্ষেই আসা সম্ভব নয় আবার মাঠের দিক থেকে কেউ এলে আমার দৃষ্টি এড়িয়েও যাওয়ার কথা নয় মেয়েটি যেখানে দাঁড়িয়ে 
সেইখানে আধ সেকেন্ড আগেও কেউ ছিল না এই ব্যাপারে আমি পুরোপুরি নিশ্চিত অথচ হুট করেই সেইখানে জল জ্যান্ত একটি রূপসী মেয়ের আবির্ভাবের ঘটনা আমার কাছে সম্পূর্ণ ইন্দ্রজালের মতো লেগেছিল তাই আমি তাকে তাকে আমার সামনে দেখেই রীতিমতো চমকে উঠেছিলাম তার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সেই মৃদু মধুর সুগন্ধটা আমার সারা দেহ মন অবসন্ন করে তুলছিল এমনভাবে আর কয়েক সেকেন্ড মাত্র শখ জ্ঞানে ছিলাম ব্যাস পরক্ষণেই অজ্ঞান হয়ে যাই তারপরে যে কি ঘটেছিল কিছুই আর জানি না আবার যখন জ্ঞান ফিরে এলো দেখি ভোর হয়ে এসেছে উঠে দেখি সারাটা রাত অজ্ঞান হয়ে সেই পঞ্চমুন্ডির আসনেই পড়েছিলাম বাইরের নৈশ শীতল বায়ুতে সারা রাত্রি পড়ে থাকার দরুন গলাটা যে ভার হয়েছে আর তার সাথে সাথে গায়ে যে কি নিদারুণ ব্যথা হয়েছে তা টের পেলাম শরীরটা এতটাই খারাপ লাগছিল যে বুঝতে পারলাম জ্বর আসবে নির্ঘাত তারপরে ওই অবস্থাতেই কোনো রকমে ধীরে ধীরে মন্দিরে ফিরে বিছানায় শুয়ে পড়লাম পরের দিনও কিছু খেলাম না শুয়ে শুয়ে গতকালকে রাত্রের কথাটা ভাবতে লাগলাম কেবলই মনের মধ্যে কিছু কথা তোলপাড় হচ্ছিল মেয়েটি আসলে কে কিভাবেই বা অমন নিঃশব্দে অতর্কিতে ওই স্থানে এলো আমিও বা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম কেন কিন্তু না এর কোনো যুক্তিযুক্ত বা সঙ্গত কারণ খুঁজে পাচ্ছিলাম না তবে মেয়েটি যে অতি রূপসী তা অজ্ঞান হবার পূর্বে কয়েক সেকেন্ডেই দেখে নিয়েছিলাম বিকেলের দিকে সাধু বাবা ফিরলেন আমার জন্য লাড্ডু কচুরি একটা মোটা সুতির চাদর ও নিজের জন্য গাঢ় আলী জমিদার বাড়ি থেকে দেওয়া একটা পশমি আলোয়ান সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন আমার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন কি ব্যাপার এই অবেলায় শুয়ে কেন তুমি অসুখ বিসুখ করলো নাকি নাও ওঠো পুটুলিটা রেখে দাও ওনার কথার উত্তরে কিছু জবাব না দিয়ে পুটুলিটা সাধুজির হাত থেকে কোনো রকমে নিয়ে রেখে দিলাম সাধুজি স্নানে গেলেন তারপর ফিরে এসে জমিদার বাড়ির কাণ্ড কারখানা কীরকম তা সবিস্তারে আমায় বর্ণনা করতে লাগলেন তারপরে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন এই কি ব্যাপার তোমার কি হয়েছে বলো তো সবসময় এত মন মরা ভাব কেন বাড়ির জন্য মন খারাপ করছে বুঝি আমি তো বারবারই বলেছি তোমরা হলো গিয়ে ছেলে ছোকরা মানুষ এই পথে নামতে চাইলেই কি নামা যায় অত সহজ নয় রে বাবু বড় কঠিন পথ সেই রাত্রে আমার খুব জ্বর এলো বেশ কিছুদিন আমি অজ্ঞান অচৈতন্যভাবে পড়ে রইলাম যখনই জ্ঞান ফিরত দেখতাম সাধুজি আমার শিয়রের কাছে বসে আছেন সেইবার তারই সেবা যত্নে ক্রমে সেরে উঠলাম একদিন দুপুরের পর গাছের তলায় বসে আছি আমাকে অবাক করে দিয়ে সাধুজি বলে উঠলেন পঞ্চমুন্ডির আসনে কেন গিয়েছিলে সেই দিন রাত্রে তোমরা সব ছেলে ছোকরা মানুষ তাই কি কাণ্ডটাই না ঘটিয়েছিলে বলো তো এইবার তার বাঁচতেই না অতি কষ্ট করে বাঁচিয়েছি আমার সন্দেহ হল নিশ্চয় সেই অদ্ভুত মেয়েটি সাধুজি ফেরার পরে তাকে সব বলেছে না হলে উনি জানবেন কি করে কই আমি তো কিছু বলিনি আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে সাধুজি বললেন ভাবছ তো আমি কি করে এত কিছু জানলাম আরে বাবু তোমরা কতটুকুই বা বোঝো আর কতটুকুই বা জানো 
এই জন্য তোমাদের দেখে ভারী মায়া হয় আমি ভয় ভয় তাকে শুধলাম আপনি আপনি সব জানলেন কি করে সাধু হেসে বললেন আরে তুমি তো বলে দিলে ওই দিন সব কথা আসলে জ্বরের ঘরে ছিলে যে না হলে আমি আর এইসব জানবো কি করে বলো যাক আর অমন পাগলামি করতে যেও না প্রাণে বেঁচে গেছ এই ঢের আমি চুপ করে রইলাম মনে মনে স্থির করে নিলাম শরীরটা একটু সুস্থ হলেই দু একদিনের মধ্যে আমি চলে যাব এইখান থেকে কিন্তু আমার ভাগ্যলিপি ছিল অন্যরকম সাধুজিকে পরের দিন পাহাড়ি পিছেতে কামড়ালো তিনি যন্ত্রণায় জ্ঞান হারালেন আমি পাঁচ মাইল দূর সেই মিহিজাম থেকে ডাক্তার এনে ক্রমাগত দিন রাত এক করে তার সেবা করলাম তিন দিন অক্লান্ত সেবার ফলে তিনি সেরে উঠলেন দিন দশেক পরে আমি সাধুজিকে বলি বাবা আমি আজকে চলে যেতে চাই তিনি বেশ বিস্মিত হয়ে বললেন কি চলে যাবে কিন্তু কোথায় যাবে এখানে থেকেই বা কি করব বলুন আমার তো কিছুই হচ্ছে না মিছে মিছে বসে থাকছি আর মন্দিরের প্রসাদে ভাগ বসাচ্ছি আর দেখুন আমি তো পেটের ভাতের জন্য এখানে দিনের পর দিন বসে থাকতে পারি না তাই না সাধুজি তখনকার মতো চুপ করে গেলেন কোনো কথা না বললেও ঠিক সন্ধ্যের একটু আগে আমাকে ডেকে তার কাছে বসালেন তারপর বললেন ভেবেছিলাম এই পথে নামাবো না তোমায় আসলে তুমি এইখান থেকে দুঃখিত হয়ে চলে যাবে সেটা বড্ড কষ্টের বিষয় হবে আমার কাছে কারণ তুমি আমার যথেষ্ট উপকার করেছ ঠিক নিজের ছেলের মতো সেবা যত্নে আমায় সুস্থ করে তুলেছ তাই তোমাকে আজ কিছু দিতে চাই তবে তার আগে বলো তোমার সাহস আছে তো হ্যাঁ আমি বেশ সাহসী এর আগেও আমি বীরভূমের এক শ্মশানে তন্ত্র সাধনা করেছি তারপরে সেই শ্মশানের পাগলি ও তার অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপের কথা সেই দিনই প্রথম ওনাকে জানালাম সাধু বাবা অবাক হয়ে বললেন ওরে বাবা সেই পাগলিকে তুমি চেনো সে তো অতি ভয়ঙ্কর মেয়ে মানুষ তাকে আমরাও ভয় করে চলি ওর নাম মাতু পাগলি মানে পুরো নাম মাতঙ্গিনী ও নিম্ন শ্রেণীর তন্ত্রে ভয়ানক সিদ্ধ অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী নিষে লোকে যেমন খ্যাপা শেয়াল কুকুর গোখ্র সাপকে ভয় করে চলে আমরাও ওকে ঠিক তেমনই ভয় পাই ওর ইতিহাস বড় অদ্ভুত সে একদিন বলব খুন তবে তুমি যে ওর হাত থেকে সহজে উদ্ধার পেয়েছ জেনে রেখো সে কেবল তোমার পুরুপু জন্মে করা পুণ্যের ফলে তা কতদিন ছিল তুমি ওর সাথে তা প্রায় ধরুন না ওই দু মাস মতো হবে হুম যখন ওর সঙ্গে ছিলে তখন কিছু কিছু অধিকার তোমারও হয়েছে শোনো তোমাকে আমি একটি মন্ত্র দেব কিন্তু তুমি তো যুবক তোমার মনের ভাব আমার জানা আছে আচ্ছা এখন বলো তো কি কারণে সেই দিন তুমি রাত্রিবেলা পঞ্চমন্দির আসনে গিয়েছিলে আমি লজ্জায় মাথা নিচু করে নিলাম গুরুজনের কাছে কি করে কোন মুখে স্বীকার করব যে যে ওই রাত্রে কেবলমাত্র আমি সেই অপরিচিতা নিশা বিহারিনী রূপসীর টানে গিয়েছিলাম পঞ্চমন্দির আসনে সেই দিন সাধু আমাকে বললেন তুমি যাকে রাত্রিবেলায় ছাতিমতলায় বসে দেখেছিলে সে কিন্তু তোমার আমার মতো দেহধারী মানুষ নন তুমি এই কথাটা জানতে না তাই বললাম হয়তো তোমাকে আমি এই কথাটা বলতামও না কিন্তু যখন শুনলাম যে তুমি পাগলির সাথে ছিলে তাই ভাবলাম এই কথাটা গোপন রেখে আর লাভ নেই বলে দেওয়াই সমীচি শুনে তো আমার গা শিউড়ে উঠেছিল বলে কি রে বাবা দেহধারী মানুষ না তবে কি ভূত পেতনি নাকি শোনো তবে এই বলে সাধুজি শুরু করলেন আমার গুরুদেব ছিলেন কালিকানন্দ ব্রহ্মচারী হুগলি জেলার জেজুর গ্রামে তার মঠ ছিল তিনি মস্ত বড় সাধক ছিলেন কুলারনব ও মহাডামোর এই দুই শ্রেষ্ঠ তন্ত্রেই তার সমান অধিকার ছিল 
এই মহাডামোর তন্ত্রে একটি নিম্ন শাখার নাম হলো ভূত ডামোর আমি তখন যুবক এই তোমারই মতো বয়স স্বভাবতই আমার ঝোঁক গিয়ে পড়ল ভূত ডামোরের উপরে গুরুদেব আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে বহু চেষ্টা করেছিলেন ওই পথ থেকে আমাকে ফেরানোর জন্য কিন্তু তাই কি হয় অদৃষ্ট লিপি তবে আর বলেছে কাকে এই তোমার যেমন আমি বললাম ও পথ থেকে ফেরার চেষ্টা কেন করেছিলেন উনি ও পথ প্রলোভনের পথ বিপদের পথ ভূত ডামোর তন্ত্রে নানা অসরেরই উপদেবীদের নিয়ে কাজ করা হয় তন্ত্রের ভাষায় এই দেবীদের যোগিনী বলা হয় জপে ও সাধনায় এদেরকে বশীভূত করে যাকে ইচ্ছা তোমার আপন করে রেখে দিতে পারা যায় নানাভাবে এদের সাধনা করা যায় যেমন কিংকিনি দেবীকে পেতে হয় মাতৃভাবে কনকবতী দেবীকে পেতে হয় কন্যাভাবে কিন্তু বাকি সব যোগিনীদের যে কোনোভাবে সাধনা করা যায় আর যে কোনোভাবেই আপন করা যায় এইসব যোগিনীরা কেউ ভালো আবার কেউ মন্দ হন এনারা কোনো গণ্ডি বা বাধ্যবাধকতার মধ্যে আবদ্ধ নন তাই এনাদের নির্দিষ্ট কোনো জাতি বিচার ধর্ম কিচ্ছু নেই ভূতডামোরে এই ব্যাপারে বিস্তারিত বলা আছে ভূতডামোরের প্রথম শ্লোকই হল অখ্যাত তুমি সেই দিন যাকে দেখেছিলে তিনি এমনই একজন জীব তোমার সাহস থাকলে সে মন্ত্র আমি তোমায় দেব কিন্তু আমার যদি নিষেধ শোনো তবে বলবো এই পথে নেমো না যখন সাধুজি এতটা বলেই ফেলেছেন তখন কি আর নিষেধ করে আমাকে সামাল দিতে পারবেন কখনোই না কারণ আমার কৌতূহল তখন পেরে গেছে আমি তো তখন নাছোর বান্দা মন্ত্র আমি নিয়ে ছাড়বই সাধুজি বললেন তবে কনকবতী দেবী সাধনার মন্ত্র নাও দেবীকে কন্যা রূপে পাবে আমি চুপ করে রইলাম তিনি আবার বললেন বেশ তবে কিংকিনি দেবী সাধনার মন্ত্র নাও মনে মনে ভাবলাম আহ কি বিপদেই না পড়লাম এই বুড়ো সাধুটাকে নিয়ে অন্য যোগিনীদের দেখতে দোষ কি সাধু আমায় চুপ করে থাকতে দেখে বললেন বেশ আমি তবে তোমায় মধুসুন্দরী দেবী সাধনা মন্ত্র দিচ্ছি তুমি এনাকে কন্যা ভগিনী বা ভার্চা ভাবে পেতে পারো তবে আমি বলবো এনাকে ভার্চা ভাবে পেতে যেও না বিপদ আছে কি কি বিপদ হতে পারে সেই দিকটা একটু বলি যেমন ভার্চা ভাবে সাধন করলে উনি তোমাকে প্রণয়ের চোখে দেখবেন ঠিকই কিন্তু এনারা মহাশক্তিশালী নিযোগিনী কোনো সাধারণ মানবই না এনাদের নিজ আয়ত্তে রাখা বড় শক্ত হয় এনারা তোমাকে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুখী করে রাখবে নতুবা একেবারে উন্মাদ বানিয়ে ছেড়ে দেবে এদের সামলানো বড় কঠিন সাধুজি আমাকে মন্ত্র দেবার পাশাপাশি এই কথাটাও স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন যে এই জায়গা আমায় এইবার ত্যাগ করতে হবে একই জায়গায় দুজন সাধকের সাধনা করা সম্ভব নয় একদিকে ভালোই হলো আমিও তো ওই জায়গা ত্যাগ করার কথা ভাবছিলাম আমার ভয় ছিল সাধুজিরও হয়তো পাগলির মতো সম্মোহনী বিদ্যা জানা আছে আমাকেও হয়তো অভিভূত করে যা তা দেখাবেন আমি তারানাথের কথায় বাধা দিয়ে বললাম কেন যখন নিজের চোখে পঞ্চমুন্ডির আসনে ওই মূর্তিকে দেখেছিলেন তখন তো সাধু সেইখানে উপস্থিত ছিলেন না তাহলে কেন তারপরেই তো আমার টাইফয়েড হলো সেই কথা তো তোমাকে বলেইছি জ্বরটা ছেড়ে যাবার পরে পরে বহুবার আমার মনে হয়েছিল যে হয়তো পঞ্চমুন্ডির আসনে বসাকালীন বা তার আগেই আমার জ্বর এসে গিয়েছিল আর সেই জ্বরের জেরেই আমি অসুস্থ মস্তিষ্কে কি নাকি দেখেছি উল্টো পাল্টা 
निर्जने बस मंत्र जप करतम एक मास कटे गल तीन मास ग मंत्र जपा सत्वे देखते पेलम ना मंत्रे ओपर विश्वास क्रमे कमे आसुओ मन के बोझाल छमास होम करार नियमी साधुजी मधुसुंदरी बड़ाकर नदी तीर बसे भात रान्ना कईमाचिए नैवेद्य दिल समीध कर बालिर होम कर मंत्रे आहुति दिल बहु दूर थे जति फूल एने से माला और चंदन आलदा कला पताये रेखे देवी उद्देश्य नैवेद्य ध्यान बसल केटे गलनाथ के आग्रह भरे जिज्ञेस कर उठल किसते पे खाकोषेदना मजखान घी चंदन मिस्टी कवल कतगुल पसार श्राद्ध हो ग ध्यान जब होम फल मिललना रागे टान मेरे सब नैवेद्य फेले दिल नदी जले तक भावल साधु विषम ठकिएटार को क्षमता नहीं जेमन ओ पागली तेम ओ साधु तंत्र मंत्र सब ये बजे एरा खानिका ओ सबा के हिपनोटाइज करते जाने मूर्ख ग्राम्य लोक के ठकिए खाए कत भावना क्यों मने मन कब छाड़तेलम ना नियमित जब कराटा तक जान एक अभ्यस परिणत हो अंधकार तक खूब घन एम समय तीव्र कस्तूर गंध अनुभव कर लाशे गंधटा जख सेकेंड चार पांच पे तक मन से दिखे गल भेबे देखल देखी अबिकल से कस्तूर गंध मन हलार पीछने अर्थात जे गाचर तलाय बस गुड़ आड़े किसे दाड़े जदिओं पीछन थे चोखे देखते ना कथा ठीक कंतु अनेक समय कारोर उपस्थिति चोखे ना देखे धरा जाए 
আমার ইন্দ্রিয় তখন অতিমাত্রায় সজাগ ও সতর্ক হয়ে উঠল বাতাস যেন বন্ধ হয়ে গেল সমস্ত শরীর দিয়ে যেন গরম আগুনের হলকা বেরোচ্ছে মনে হল ভয় পেয়ে গেলাম আবার অজ্ঞান হয়ে যাব নাকি ঠিক সেই সময় আমার সামনে দেখলাম দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে ঠিক আধ সেকেন্ড আগেও তিনি কিন্তু সেইখানে ছিলেন না পঞ্চমন্ডির আসনে বসার আগে যেমন অভিজ্ঞতা হয়েছিল ঠিক তেমন অভিজ্ঞতারই আবার পুনরাবৃত্তি ঘটল সেই সময় কিন্তু এইবার মনে মনে সংকল্প করে নিলাম আর কিছুতেই জ্ঞান হারাবো না মেয়েটি দেখি ভ্রুকুটি করে আমার দিকে তাকিয়ে আমি তারানাথের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে উঠলাম নিজের চোখে আপনি দেখলেন এমন একটা মূর্তি আমার কথার মধ্যে একটু অবিশ্বাসের গন্ধ পেয়ে তারানাথ উগ্র প্রতিবাদের সুরে বলে উঠলেন সে তুমি বিশ্বাস করো যাই নাই করো সে আলাদা কথা কিন্তু যা দেখেছি তাকে তো তাই বলে মিথ্যে বলতে পারবো না কি রকম দেখলেন আর কেমন চেহারা ভারী রূপসী বললেও কিছুই বলা হবে না মধুসুন্দরী দেবীর ধ্যান আছে উদ্যাত ভানু প্রতিঘা বিদ্যুৎ পুঞ্জনী ভাসতে নীলম্বর পরিধানা মদভ্যুভল লোচনা নানালঙ্কার শোভাট্টা কস্তুরিগন্ধ মোদিতা কমলিঙ্গং স্মেরমুখিং বিনোত্তুঙ্গ পয়োধরম অবিকল সেই মূর্তি তখন বুঝলাম দেবদেবীর ধ্যান মন গড়া কথা নয় সাধকে প্রত্যক্ষ না করলে এমন বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয় আপনি কোনো কথা বললেন পাগল তুমি আমার তখন চেতনা লোভ পাওয়ার মতো হয়েছে তো কথা বলবো কি হে সে তেজ সহ্য করা কি আমার কর্ম সাধারণ মানবীর সাথে তার কোনো তুলনাই হয় না ওই যে বলেছে মদবিউভাল লোচনা ওরে বাবা সে কি চোখের ভাব ত্রিভুবন জয় হয়ে যায় সেই চোখের চাহনিতে বর্ণনা থাক কি কথা হলো তাই শোনার না কথা যা হয়েছিল তা সব বলার দরকার নেই তবে সেই থেকে মধুসুন্দরী দেবী প্রতি রাতে আমাকে দেখা দিতেন বলাই বাহুল্য সাধুর কথা কে শোনে সেই নির্জন জায়গায় তাকে প্রিয়া রূপে চেয়েছিলাম তখন শীতকাল বরাকর নদীর জল কম হয়েছে অনেক জলের ধারে জলজ লিলি গাছ শুকিয়ে হলদে হয়ে এসেছে আগে যেইখানে জল ছিল সেখানে বালির ওপর অভ্রকণা জোৎস্না রাতে চকচক করে বরাকর নদীর দুপারের শালবন পাতা ঝরিয়ে দিচ্ছে সেই সময় থেকে তিনটি মাস দেবী প্রতি রাত্রে দেখা দিতেন সত্যিকারের বাঁচা বেঁচেছিলাম ওই তিন মাস এসব কথা বলা এখন কতটা বেদনাদায়ক তুমি জানো না আমার জীবনে যা সর্বশ্রেষ্ঠ তা পেয়েছিলাম ওই তিন মাসে দেবী বটে মানুষের সাধ্য নেই অমন ভালোবাসা অমন নিবিড় বন্ধুত্ব প্রদানের সে এক স্বর্গীয় দান তুমি আর কি বুঝবে তোমায় আর কি বোঝাবো এইসব শুনে তুমি আমায় অবিশ্বাস করবে না হয় মিথ্যেবাদী বা পাগল টাগল কিছু ভাববে হয়তো ভাবতেও লেগেছ এখন অবশ্য শুধু তোমাকেই বা বলি কেন আমার স্ত্রীও এই সব কথা বিশ্বাস করে না 
তবে ওই তান্ত্রিক সাধু আমাকে কি পাগল করে দিয়েছিল তুকতাক করে কিন্তু সেই সুখের প্রকৃতি ভীষণ তেজস্রিয় মদিরার মতো আমাকে তার নেশা দিনে দিনে কেমন যেন অপ্রকৃতিস্থ করে দিতে লাগলো কিছুই ভালো লাগে না কেবল মনে হয় কখন সন্ধ্যা নামবে কখন দেবী নায়িকার বেশে ধরা দেবেন সারা রাত্রি কেটে যাবে স্বপ্নের মতো নেশার ঘোরের মতো আকাশ নক্ষত্র দিক বিদিকের জ্ঞান লুপ্ত হয়ে যাবে কয়েক প্রহরের জন্য একদিন ঘটল বিপদ একটি সাঁওতালি মেয়ে রোজ নদীর ধারে জল নিতে আসত সুঠাম তার দেহের গঠন নিকটের বস্তিতেই থাকে অনেক দিন থেকে তাকে দেখেছি সেও আমায় দেখেছে সেই দিন সে জল নিয়ে ফিরছিল আমাকে দেখে তার বাঁকা বাংলায় বলল আমার সেলি হই হই মরি যায় তার মাতুলি আছে তোমার কাছে সাধু বাবা তার কথা শুনে আমার মনে দয়া হল তবে মাদুলি দিতে জানতাম এই কথা বলিনি কিন্তু কিছুক্ষণ তার সঙ্গে সেই দিন গল্প করেছিলাম তারপরে সে চলে গিয়েছিল কিন্তু সেই রাত্রে মধুসুন্দরী দেবীকে দেখেছিলাম অন্য মূর্তিতে কি ভ্রুকুটি কুটিল দৃষ্টি কি ভীষণ মুখের ভাব সে মুখের ভাব তুমি কল্পনা করতে পারবে না চণ্ডিকা দেবীর রোষ কটাক্ষে যেমন লাল জিউভা করালিনী কাল ভৈরবী মূর্তি সৃষ্টি হয়েছিল এও যেন ঠিক তাই সেই দিন বুঝে গেলাম আমি যার সাথে মেলামেশা করি সে মানুষ না মানুষের পর্যায় সে পড়ে না মানবী যতই রাগ করুক তবু সে করালিনী হয় না পিসাচি হয় না মানবী মানবী থেকে যায় ভীষণ পুতি গন্ধে সেই দিন শালবন ভরে গেছিল প্রতিদিনের মতো কস্তুরির সুবাস গেল মিলিয়ে তারপরে এলেন মধুসুন্দরী দেবী দেখেই মনে হয়েছিল যে ইনারা দেবীও বটে আবার বিদেহী পিসাচও বটে এদের ধর্মাধর্ম নেই সব পারে এরা যে হাতে নায়িকার মতো মালা গাঁথে সেই হাতেই বিনা দ্বিধায় বিনা সংকোচে বিনা অনুশোচনায় নিমেষে ধ্বংস করতে এরা অভ্যস্ত আমার ভীষণ ভয় হল পিসাচি মধুসুন্দরী তা বুঝে বলল ভয় কিসের আমি বলে উঠলাম কই ভয় পাইনি তো তুমি বুঝি রাগ করেছ তার খল খল অট্টহাসির আওয়াজে নির্জন অন্ধকার ভরে গেল আমি আমি শিহুরে উঠলাম সাঁওতালদের কোন বইয়ের সব তোমার সামনে দিয়ে যদি জলে ভেসে যায় চিনতে পারবে তুমি যদি না চিনতে পারো দুটি সবে জড়াজড়ি করে ভেসে থাকলে অন্য লোকে সকালে নিশ্চয়ই চিনবে হাত জোর করে বললাম দেবী তোমায় ভালোবাসি ওমূর্তি আমাকে দেখিও না আমায় মারো ক্ষতি নেই কিন্তু অন্য কোনো নিরপরাধী স্ত্রীলোকের প্রাণ কেন নেবে দয়া করো বহু চেষ্টার পর 
তাকে প্রসন্ন করতে পারলাম তখন আবার যে দেবী সেই দেবী বললেন সেই সাঁওতালের মেয়ের মূর্তিতে আমায় দেখতে চাও সেই মূর্তিতে এখনই দেখা দেব বলা মাত্রই দেখি উমা সেই সাঁওতাল মেয়েটি আমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে এখন বরং তার আরও নিটল গরণের শরীর মুখখানির ভাব আরও কোমনীয় আমি বলে উঠলাম ও চাই না ও চাই না তোমার মূর্তি দেখাও দেবী সেই রাত্রে ভালো করে বুঝে গেলাম কাল সাপ নিয়ে খেলা করছি গুরুদেব গুরুদেব ঠিক এই জন্যই আমাকে বারণ করেছিলেন সাপুরে সাপের খেলা দেখায় মন্ত্র বলে আবার বেকায়দায় পড়লে সাপের ছবলেই তার মৃত্যু ঠিক তেমনই আমিও ভাবছিলাম যে এর হাতেই হয়তো একদিন আমিও এইভাবে কিন্তু বেশি দিন চলল না কিছুদিন পরে দেবীর অনুপম প্রেমে ও মধুর ব্যবহারে ফিসাচিনি মূর্তি ভুলে গেলাম অবশ্য তাতেও বুঝে গিয়েছিলাম যে এনারা সাধারণ মানবী নয় এদের মন অমানসিক ধরনের মানুষের বিবর্তনের জীব এনারা নন এনাদের স্থান হয়তো তার ওপরে নয় তার নিচে একদিন দেবী আমাকে বললেন আর কিছুদিন যাক তোমায় বহু দূর নিয়ে যাব কোথায় সে এখন বলবো না কত দূরে ও কোন দিকে আমাকে নিয়ে যাবেন দেবী এত দূরে এমন দিকে যা তুমি ধারণা করতে পারবে না তবে তোমার ভাগ্যে কি তা আছে সব ভুলে গেলাম আবার পিসাচি মধুসুন্দরী তখন কোথায় যেন মিলিয়ে গেছে আমার সামনে তিনি তখন এক লাশ হাস্যময়ী যৌবন চঞ্চলা মুগ্ধ স্বভাবের অপূর্ব রূপসী এক তরুণী নারী দেবী পটে আমি আবার কিসের নেশায় যেন অভিভূত হয়ে পড়লাম মাথার ঠিক থাকল না দেবী একদিন হঠাৎ করে আমাকে বললেন বিপদ আসছে তোমার তৈরি হও কি বিপদ দেবী তা বলবো না কোনো প্রাণ সংশয় হতে পারে কি তুমি অভয় দিলে আবার বিপদ কিসের আমি ঠেকাতে পারবো না কেউ ঠেকাতে পারবে না যা আসছে তা আসবে দেবীর এই কথা খুব শিগগিরই মিলেও গেছিল ঠিক তিন মাস পর আমার সন্ধান পেয়ে গিয়ে আমি যেখানে থাকতাম সেইখানে হাজির হলো আমার বাড়ির লোকেরা গ্রামের লোকে তাদের নাকি বলেছে যে কোন এক অল্প বয়সী পাগল বোধয় বাঙালি বরাকর নদীর ধারে শালবনে সন্ধ্যাবেলা বসে আপন মনে বকে আমায় এমন অবস্থায় গ্রামের অনেকেই নাকি দেখেছে আমার পরনে তখন ময়লা ছেঁড়া কাপড় মাথায় জট গায়ে খড়ি উঠেছে এই অবস্থাতেই আমাকে বাড়ি ধরে আনতে টানাটানি শুরু হলো আমি কিছুতেই আসব না আর ওরাও কিছুতেই ছাড়বে না আমার তখন জ্ঞান নেই সত্যি সত্যি তখন আমি ক্ষিপ্ত ও উন্মাদ হয়ে গেছি ওরা হয়তো আমাকে আনতেও পারত না কিন্তু যেই দেবীকে পেয়েছিলাম প্রণয়ী রূপে তিনি নিরুৎসাহ করলেন আমি তারানাথকে প্রশ্ন করে উঠলাম আচ্ছা কি রকম ওরা ধরে নিয়ে গিয়ে নিকটবর্তী একটা গ্রামের গোয়াল ঘরে আমাকে বেঁধে রেখেছিল 
গভীর রাত্রে বাঁধন খুলে ওদের হাত থেকে পালিয়ে মধুসুন্দরী দেবীর সাথে দেখা করেছিলাম দেবীকে বললাম আমি আমি এই নদীর তীর্থস্থান ছেড়ে কোথাও যাব না যেতে যে তোমাকে হবেই এই আমার অদৃষ্ট লিপি অদৃষ্টের বিরুদ্ধে আমি কিছুই করতে পারি না আমি জানতাম এই রাত আসবেই এই রাতের পরে জীবনেও আর তোমার সঙ্গে কখনোই দেখা হবে না আমার তাই আগে থেকে এসব বলে তোমায় তৈরি করে রাখতে চেয়েছি তার কথা মতো হলো তাই বাড়ি চলে আসার পর সবাই বলতে লাগলো কে কি খাইয়ে পাগল করে দিয়েছে দিন কতক দিন কতক ধরে উন্মাদের চিকিৎসাও চলল তার বছর খানেক পরে আমার বিয়ে দেওয়া হলো তারপর থেকে আমি সংসারী আর কখনো মন্ত্র জপ করে তাকে আহ্বান করেননি বাপরে এ কি ছেলে খেলা নাকি শেষে মারা যায় আর কি অন্য নারী জীবনে এলে তিনি আর দেখা দেবেন আর সে চেষ্টাও আমি আর করে দেখিনি এইসব এইসব কি আর আজকের কথা আমি তারানাথের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে উঠলাম আচ্ছা এখন আর তাকে দেখতে ইচ্ছে হয় না বৃদ্ধ তারানাথ উত্তেজনায় বুকে বালিশ দিয়ে উঠে বসলেন তারপরে আমার কথার উত্তরে বললেন দেখতে ইচ্ছে হয় না মানে কে বলেছে দেখতে ইচ্ছে হয় না বললাম না ওই তিন মাস আমি বেঁচেছিলাম আমার কাছে দেবী এসেছিলেন মানুষী রূপে একদিকে সৌরশ্বর্যশালিনী শক্তিরূপিণী যোগিনীর তেজের কাছে যেমন ঘেসা যেত না আবার অন্যদিকে তিনিই আমার কাছে মানবী হয়ে প্রিয়ার মতো ধরা দিতেন কাছে আসতেন আবার মাঝে মাঝে ঠোঁট ফুলিয়ে অভিমানও করতেন বরাকর নদীর ধারের শালবন রাত্রির পর রাত্রি তার মধুর হাসিতে জোৎস্নার মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠত এক এক সময় মনে হতো তিনি সত্যি একদিন মানসী হয়ে উঠবেন বিধায় নিতে যাবার সেই রাত্রিটিতে মধুসুন্দরী দেবী আমাকে বলেছিলেন ভেবনা আমরা খুব সুখী নদী তীরের এই তিন মাসের জীবনটা আমিও কি এত সহজে ভুলে যাব ভেবেছ আমাদের মতন সঙ্গীহারা বন্ধুহারা জীবার কোথায় আছে বলতে পারো আমরাও যে প্রেমের কাঙাল গো কতদিন পরপর একজন মানুষ যে আমাদেরকে এইভাবে সত্যি করে যায় আর ঠিক তার জন্যই আমাদের মনও সবসময় তৃষিত হয়ে থাকে কিন্তু তা বলে তো নিজেকে সহজলভ্য করে দিতে পারি না মন থেকে যে আমায় না চায় আমিও তার কাছে যাই না কারণ জানি আর যাই হোক সে আমার প্রেমের মূল্য দেবে না নিজেও আনন্দ পাবে না আমিও শান্তি পাব না তাই আমাদের অদৃষ্ট লিপি অনুযায়ী কোথাও যে চিরদিন থাকতে পারি না কিছু না কিছু একটা ঘটেই যায় আর তারপর তারপর অনিচ্ছা সত্ত্বেও চলে যেতে হয় আমাদের কজনই বা আমাদের ডাকে বলো কজনই বা আমাদের বিশ্বাস করে খুব সুখী ভেবো না আমাকে
আমি তারানাথকে বললাম এত যখন সুখের ব্যাপার তবে ভয়ঙ্কর বলেছিলেন কেন আগে তারানাথ বলল ব্যাপার ভয়ঙ্কর এই জন্যই যে আমার সারাটা জীবন মাটি হয়ে গেল কেবলমাত্র ওই তিন মাসের সুখ ভোগে বিয়ের পরে তো দিন কতক উন্মাদ হয়ে গেছিলাম কিছুতেই আর মন দিতে পারতাম না তারপরে সেরে উঠে এই জ্যোতিষের ব্যবসা আরম্ভ করি যা হয় একরকম তা ওই দেবীর দয়াতেই হয় আর কি তিনি আমায় বলেছিলেন জীবনে কখনো আমায় অন্য কষ্টে পড়তে হবে না পড়তে হয়েও নি কোনোদিন তবু ওতে কি আর সব আনন্দ পাওয়া যায় জীবনে তারানাথ গল্প শেষ করে বাড়ির ভিতরে যাওয়ার জন্য উঠলেন আমিও তার বাড়ি থেকে বেরিয়ে ধর্মতলার মোড়ে আসলাম এত অদ্ভুত অবাস্তব জগৎ থেকে বেরিয়ে বিংশ শতাব্দীর বাস্তব সভ্যতার জগতে এসে দাঁড়িয়ে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম যতক্ষণ তারানাথ গল্প বলে যাচ্ছিলেন ততক্ষণে ওর চোখ মুখের হাব ভাব ও গলার স্বর শুনে গল্পটা যে খাঁটি সত্য সেই সম্পর্কে কোনো অবিশ্বাস বা সন্দেহ জাগেনি কিন্তু এখন ট্রামে উঠে মনে হচ্ছে থাক বরং কি যে মনে হচ্ছে আর নাই বা বললাম